0: serdecznie was witam. Witam wszystkich gości, którzy mamy wśród nas. Jak już rozumiecie, dzisiaj będę mówił na temat wiary. Czy kiedy czasami słyszę ludzi mówiących o wierze, przedstawiających o tym, jak jak oni wierzą. Czasami jest to piękne, a czasami mam mieszane uczucia. Ja dzisiaj będę chciał przedstawić, na tyle, mi się uda, przedstawić, w jaki sposób Pismo Święte przedstawia wiarę. Wiecie, my niekiedy myślimy Właśnie, że wiara jest czymś, co jest mistyczne. Jest coś, co jest trudno do osiągnięcia. I niekiedy po to, żeby wierzyć, na przykład niektórzy idą nawet do klasztoru. Bo chcą naprawdę wierzyć. Chcą naprawdę się oddać Panu Bogu. Tylko czy czasami my niewłaściwie rozumiemy, czym rzeczywiście Jest wiara. Tak, kiedy patrzymy praktycznie w naszym życiu, jak jest, kiedy patrzymy, jak przedstawia Pismo Święte, to naprawdę jest to proste. Naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Zresztą jak większość nauk z Pisma Świętego. Wszystko da się wytłumaczyć nawet dziecku. I tak samo właśnie jest z wiarą. Ja bym, ja bym powiedział, że wiara jest patrzeniem na rzeczywistość z perspektywy Boga. Patrzenie na otoczenie, patrzenie na nas samych, patrzenie na bliźniego, patrzenie na ludzi, których spotykamy na co dzień z perspektywy Boga. Powiedzcie mi, czy to jest możliwe? Jak Wam się wydaje, jest to możliwe? Przez wiarę. No właśnie. I znowu komplikujemy sprawę. W jaki sposób jest możliwe, abyśmy patrzyli na ten świat nasz ze strony Boga, oczami Boga? W jaki sposób możemy to zrobić? Wiecie, my mówimy, że punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia, prawda? Czyli jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to tak widzimy. Jak z drugiej perspektywy, to zupełnie inaczej widzimy. Wiecie, to samo wydarzenie może być opowiadane dru- przez d- dwie różne historie. Czasami tak, dziwne, tak dziwnie różnią się ze sobą te historie, że tak jakby nie było to samo wydarzenie. I to dokumentują historycy, prawda? Że dane wydarzenie historyczne tak różnie może być zinterpretowane. Wiecie, ten świat, który jest wokół nas, on jest tu, w naszej głowie. My tworzymy ten nasz świat. To nie jest ta rzeczywistość, którą my ją widzimy. Ta rzeczywistość jest tu, w naszej głowie. To otoczenie, które nas jest, to jest to, co to jest w naszej głowie. Pytanie jest, jak to jest możliwe, aby patrzeć na tą rzeczywistość oczami Boga. I może właśnie pierwszą definicję, którą znajdujemy, może jedną z najbardziej wyraźnych o wierze, to jest ten tekst, który, który cały czas jest czytany. Gdziecie do Hebrajczyków, 11 rozdział i tu będziemy może więcej czytać. Zobaczcie pierwszy werset. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy z perspektywy Boga, że ma nadejść. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli jest, Wiara jest coś innego, niż my widzimy, naszymi oczyma. I kiedy patrzymy potem dalej, że wszakiej zaświadczają przodkowie chlubne świadectwo, czyli w Piśmie Świętym mamy pokazane przykłady, w jaki sposób ludzie wierzyli. I tu w XI rozdziale pokazane, pokazane są bohaterowie wiary, czyli osoby, które wykazały wiarę. Inaczej mówiąc, osoby, które widziały na, patrzyły na rzeczywistość inaczej niż my widzimy jako ludzie, a patrzyli z perspektywy Boga. Bo to patrzy tak, bo jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Może tak ogólnie, bo, bo, bo mogłem podać naprawdę sporo przykładów z pisma świętego, kiedy właśnie wiara do tego się odnosi. Pamiętacie może historię Elizeusza, jego sługi? Kiedy udali się do miasta, udali się i byli w Dotanie, w mieście Dotan, zostali okrążeni przez wojska aramejskie. Pamiętacie tę historię? I sługa widział, że już jest koniec. Widział, że życie ich jest w zagrożeniu. No i wtedy... Jak jest napisane właśnie w tym w tekście, w Drugiej Królewskiej, szósty rozdział, szesnasty werset, że Ezechiel modlił się do Boga, modlił się, aby Bóg otworzył mu oczy. I kiedy sługa Elizeusza zobaczył, kiedy Pan Bóg mu otworzył oczy, co zobaczył? I zobaczył? Zobaczył perspektywy Boga. I był w szoku, bo zrozumiał, że nie my jesteśmy w zagrożeniu, to oni są w zagrożeniu, w prawdziwym zagrożeniu. A potem Elizeusz się modlił i oślepił wszystkich, którzy to otoczyli miasto. Wiecie, jak wygląda perspektywa Boga? Wygląda zupełnie inaczej, niż my sobie wyobrażamy. Ale największe zagrożenie dla nas w takim życiu z Bogiem, tak, co sobie mówię, z Bogiem, bo to nie jest życie z Bogiem. Właśnie kiedy patrzymy na rzeczywistość z naszej perspektywy, przez nasze oczy. Bo wtedy, kiedy tak patrzymy, to robimy to, co jest w naszej głowie. To, w jaki sposób my widzimy. I kiedy czytamy na przykład Księdze Sędziów, tam jest 11 rozdział, 6 werset, jest napisane tak. Może będę czytał innym, w innym przekładzie, nie, nie, nie Biblii Warszawskiej za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Czy ten tekst pokazuje, że wtedy, kiedy w Izraelu nie było króla, to każdy robił dogodnie, co mu się chciało. Jak my czasami mówi, mówimy, że człowiek to, co ma w głowie, to dokładnie to czyni. Czy czasami nie jest w naszym życiu z Bogiem. My deklarujemy, że żyjemy z Bogiem, ale w zasadzie cały czas żyjemy w naszym świecie. W kompletnym naszym świecie. Te problemy nasze rozwiązujemy naszymi siłami, naszymi metodami. Patrzymy na ludzi z naszej perspektywy. Stąd na przykład pojawia się pycha, duma, rywalizacja i nie będę wymieniał. Dalej. dlaczego? Dlatego, że nie widzimy tak, jak Pan Bóg widzi. A Pan Bóg mówi, słuchajcie, ja jestem święty. I wy musicie być święci, jak ja jestem święty. Ja jestem dobry. I wy musicie być dobrzy, tak jak ja jestem dobry. Tak Pan Bóg mówi, prawda? Czyli Pan Bóg mówi, słuchaj, jeżeli ty chcesz być ze mną w raju, to musisz patrzeć na rzeczywistość z mojej perspektywy. Tak Pan Bóg mówi. Nie łudź się. Pan Bóg powiedział, nie, nie ci, którzy mówią panie, panie, tylko wejdę do królestwa niebios. Nam się wydaje, że przychodzimy na nabożeństwie i deklarujemy się być chrześcijanami, to już będziemy w niebie? Albo jesteśmy już jedną nogą w niebie? Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Wiecie, gdzie jest przedstawiona najlepiej perspektywa Boga? W jaki sposób Pan Bóg widzi ten świat? W Piśmie Świętym. Tak. W Piśmie Świętym jest poka- pokazana perspektywa Boga. I kiedy pi- badamy, pismo, nie, czy badamy Pismo Święte, naprawdę czytamy Pismo Święte, to wtedy otwierają się nasze oczy i nagle zaczynamy widzieć, przez Ducha Świętego zaczynamy widzieć perspektywy Boga. Ile czasu my spędzamy, abyśmy patrzyli na rzeczywistość z perspektywy Boga? Dziennie. Ile? Ile się modlimy, aby Pan Bóg otworzył przez Ducha Świętego nam oczy, byśmy popatrzyli na nasze otoczenie oczami Boga? Ile? Bo pismo święte mówi o prawdzie. Jaka jest rzeczywista prawda? Jaka jest prawda o mnie? Kim ja jestem? Jezus mówi, że On jest drogą i prawdą i życiem. Tylko On. Jak poznacie prawdę, to prawda was wyswobodzi. W życiu Jezusa, autorstw Renwait jest zapisane, bardzo ciekawe słowa. Słuchajcie. Na sądzie ostatecznym zostaniemy potępieni nie z powodu popełnionych omyłek, ale za to, że zlekceważyliśmy zesłane z nieba możliwości poznania, czym jest prawda. Ciekawy tekst? Jak wam się wydaje? Wiecie, my często myślimy, o jak ja powinien właściwie się zachować. Że będziemy dawać sprawozdania z naszych uczynków. Owszem, to jest prawda. Ale wiecie, to za co rzeczywiście będziemy osądzeni na sądzie ostatecznym. Z tego, że Pan Bóg codziennie puka do Twoich drzwi i chce Ci pokazać prawdę najpierw o Tobie samym, o mnie samym, a potem otworzyć Ci oczy i popatrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga. A kiedy Ty zamykasz oczy i nie chcesz widzieć tą rzeczywistość Boga, pamiętaj, za to będziesz dawał sprawozdanie na sądzie ostatecznym. Za to, nic za nic innego, naprawdę. Za to Kiedy tracę czas, za to. Kiedy lekceważę z Ducha Świętego, za to. Bo On, bo Duch Święty chce otwierać nam oczy na moją rzeczywistość. Na rzeczywistość Boga. Duch Święty chce to zrobić. I to jest mój i twój problem dzisiaj. Księdze Jehozaasza, w czwartym rozdziale, w szóstym wersji, jest zapisane takie słowa. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, a potem dalej czytamy w 6 rozdziale, w szóstym wersecie, gdyż miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, nieco opaleń. A jeśli wcześniej, wcześniej wersecie 6 rozdziału, starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna. Wiecie, prorok jest mało znany, mało czytany może. Ja go bardzo lubię, bo naprawdę często właśnie pokazuje, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na rzeczywistość. Że prawda, kiedy Pan Bóg chce nam otwierać prawdę, to my zamykamy się przed nią. Starajmy się silnie poznać Pana, a że nam objawi, przez, przy, objawi się nam, jest to pewne, jak zorze, zorza poranna. A kiedy myślimy o życiu wiecznym, Wiecie, jest to zapisane w Ewangelii 17 rozdziale, 3 wersecie? A to jest żywot wieczny. Aby poznali Ciebie, jedynego Boga, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne. To jest życie wieczne. Życie wieczne polega na poznaniu Boga. I może wrócimy z powrotem do listy do hebrajczyków. Nie będę czytał wszystkich tych tekstów, natomiast chcę się zatrzymać na pełną historię. Mianowicie na historię Abrahama. Zobaczcie w jaki sposób przedstawiana jest historia Abrahama widząc, patrząc, rozumiejąc, że wiara jest patrzeniem na na rzeczywistość z perspektywy Boga. Zobaczcie, może tutaj od ósmego wersetu zacznę czytać. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł nie nie wiedząc dokąd idzie. Czyli co? On nie widział dokąd idzie, ale właśnie dlatego, że patrzył z perspektywy Boga, to widział. I teraz co widział? Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziesiecami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Zobaczcie, co widział Abraham. On tam poszedł. Natomiast co on widział? Widział Stolicę Królewską. Stolicę Bożą, która jest w niebie. On to widział. On widział perspektywy Boga. A wiecie, kiedy kiedy pierwsi chrześcijanie byli przesiadowani. Może kiedy kiedy wisieli na krzyżach w płomieniach to oni nie płakali. Oni nie krzyczeli. Oni śpiewali. A jak śpiewali? Z uśmiechem i radością. Wiecie dlaczego? Bo widzieli rzeczywistość inną rzeczywistość, kompletnie inną, ci, którzy, jak ci, którzy tworzyli im krzywdę. Oni patrzyli na rzeczywistość, którą Bóg im pokazywał. I to było wspaniałe. Jak czytamy dalej, zobaczcie, przez wiarę również sa, sama Sara otrzymała moc p- p- poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę, przez to Też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Zobaczcie, pokazana jest Sara. Sara, kiedy urodziła Izaka, miała 90 lat. Nie nie tyle, że była bezpłodna, w tym wieku wiadomo, że nie ma mocy, żeby żeby zaszła w ciążę. Kiedy, jak jest napisana, no była o niemal obumarłego. Czyli tuż przed grobem. I ona urodziła. I kiedy prorok przydł do, do, do Abrahama i powiedział, słuchaj, będziesz miał syna za rok, jak o tej, porze, o tej samej porze przyjdę, to Sara się zaśmiała. I dlatego Izaak ma imię Izaak, czyli śmiać się. Mówimy, o, to jest zaufanie. Owszem, to jest zaufanie. Ale Sara tu nie widać zaufania. Sara pokazane jest, że, że właśnie dlatego, że patrzyła po to na rzeczywistość, którą Bóg przedstawia, bo Pan Bóg właśnie to, poka- często daje nam tak, takie doświadczenie, żebyśmy rozumieli, że to, co jest nierealne, nierzeczywiste w naszym świecie, to dla Boga jest rzeczywiste. Dla Boga jest realne. I cały czas Pan Bóg chce, żebyśmy rozumieli, aby tak patrzeć na rzeczywistość. I tak Pan Bóg nauczył Abrahama, tak Pan Bóg nauczył Sary, aby tak patrzyć na rzeczywistość. Z tych rzeczy, które które są niemożliwe dla nas. Dla Pana Boga wszystko jest możliwe. Dlatego Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to byście mogli góry przenosić. Wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że Pan Bóg zupełnie inaczej to widzi. Nie jak my widzimy. Bo wiara to nie jest tak, że mamy małą wiarę albo dużą wiarę. Wiarę albo mamy, albo nie mamy. Natomiast największe doświadczenie, które kiedykolwiek Pan mógł zesłał śmiertelnikowi, było to doświadczenie Abrahama. Największą wiarę, którą przejawił którykolwiek z ludzi, śmiertelników, to przejawił Abraham. Ja chcę, żebyśmy właśnie tutaj popatrzyli może inaczej na tą historię, żebyśmy popatrzyli, w jaki sposób Pan Bóg pokazał Abrahamowi coś więcej. I to tą historię w 11 rozdziale listu hebrajczyków od, od 17 wersetu. Przez wiara Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy miał Wystawiony na, wystawiony na próbę Jefiorowo ofiarowo jednorodzonego On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc skrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Ta historia jest niesamowita. Dlaczego? Dlatego, że Jezus o niej wspomina. W Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, i tam 56 werset. Jezus mówi tak. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Czyli Abraham, Jezus mówi, że Abraham chciał oglądać jeden z dni Syna Człowieczego. Z dni Jezusa Chrystusa. Jak wam się wydaje, który, jest, który był najważniejszy dzień Jezusa Chrystusa? Kiedy umarł na krzyżu, prawda? Tak? Tak. I właśnie Pan Bóg otworzył mu oczy Abrahamowi, aby zobaczył ten najważniejszy dzień z życia Jezusa Chrystusa. I teraz może otwórzmy 22 rozdział pierwszej Mojżeszowej, gdzie jest opisana ta historia. Nie będziemy jej w czytać, bo, bo nie mamy czasu na to, ale, ale ch- 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 chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tych najważniejszych wersetach. Może od, od siódmego wersetu. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu mój, Izak. I rzekł, oto ogień nie trwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I po, o, poszli obaj razem. A którzy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, ułożył dwa, potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu, na drwach. Wyciągnął Abraham swoją rękę i, i wziął nóż, aby zabić swe, syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto jestem, o, 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 o to ja. Tutaj pokazane jest, że Izak ma problem. No bo... Są drwa, ogień, wszystko jest, ołtarz już, już stoi, a nie ma jagnię. Nie ma ofiary. No i wtedy Abraham powiedział: Słuchaj, Izaak, Pan Bóg zaopatruje nas też w, ofiar- w, ofierze, w ofiarę. w ofiary. Pan Bóg będzie dbał o ofiarę. I wiecie, Izaak potem zrozumiał, kiedy kiedy dalej ofiary nie było, zrozumiał, że chyba on jest tą ofiarą. I kiedy Abraham już był naprawdę stary, miał około może 120 lat, a Izaak był młodym chłopcem, który miał około 20, może 22 lat. I powiedzcie mi, jak taki staruszek związał takiego krzepkiego chłopca? Było to możliwe? Tylko wtedy, kiedy naprawdę ten syn poddał się, aby aby Abraham go związał. Dlatego to doświadczenie jest nie tylko doświadczenie Abrahama. To jest tak samo doświadczenie Isaaka. Czytamy dalej i rzekł Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic bo też wiem, że boi się Boga, gdyż nie zgardziłeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami ułykał się w krzakach, poszedł e, wtedy Abraham i wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana, jest zaopatrzenie. Zobaczcie te słowa, które które były powiedziane wcześniej w siódmym i i ósmym wersecie, kiedy Abraham powiedział Pan Bóg zaopatruje Izaaku ofiarę. Pan zaopatruje nas w ofiarę. To tu widać rzeczywiście tak Pan Bóg zrobił. Pan Bóg przygotował ofiarę, którą miała miała być złożona na miejsce Izaaka. Izaak zrozumiał Zrozumiał, że darowano mu było życie przez Boga Ale ktoś musiał jednak Na tym ołtarzu umrzeć Wiecie, co przeżywał Abraham? Powiedzcie mi, kto bardziej przeżył W tym doświadczeniu? Abraham? Czy Izaak? Abraham? Tak? Jesteście pewni? Jestem pewny, że Abraham wolałby umrzeć dziesięć razy, może tysiąc razy na miejscu swojego syna, niż przeżyć to wszystko. Niż sam miałby zabić swojego syna. Jestem tego przekonany. Bo naprawdę go kochał. Naprawdę. I wiecie, kiedy my patrzymy na na śmierć Chrystusa, to wiecie, o kim rzeczywiście jest historia śmierci Chrystusa na krzyżu? jest historia o Jego Ojcu w niebie, który by wolał umrzeć zamiast Chrystusa może tysiąc razy, zamiast patrzeć na to, jak umiera Jego Syn, który go tak umiłował. księdze Izajasza w 53 rozdziale, kiedy przedstawiona jest śmierć Chrystusa, tam jest napisane, że Czwarty werset. Lecz on nasze, nasze choroby wniósł. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my maliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i męczony. Lecz zraniony jest za występki nasze. Stra- starte za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. jego ranami jesteśmy leczeni. Wszyscy jak owce zbrądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Pan go dotknął karą. Wiecie, Bóg to zrobił. Tak jak Abraham zrobił, miał zabić tego syna właśnie, pokazane jest, że Bóg to zrobił, bo on utrzymuje życie każdego człowieka w swoje ręce. To Pan Bóg robi. Powiedzcie mi, jeżeli Bóg był w stanie dokonać takiego czynu za ciebie, powiedz mi, jaką ty masz wartość? Nie w twoich oczach, jak mówiliśmy dotąd. Nie w twoich oczach, w oczach Boga. Powiedz mi, jaką ty masz wartość? W oczach Boga. Z perspektywy Boga, kim ty jesteś dla Niego? Drogi? Cenny? Najcenniejszy? To za mało. Wiecie, kim jesteś? Z perspektywy Boga? Jaką masz wartość? Masz wartość taką, jaką ma Chrystus. W oczach Boga to masz wartość po nas wszystko. Masz wartość Boga. Czy ty zdajesz sobie, sobie z tego sprawę? Czy ty zdajesz z tego sprawę? Wiesz, czasami tak patrzę na niektóre kobiety, To tak patrzą, jak wyglądają, może nie tak, jak było, kiedy było 20 lat, i ocena od razu w dół. Kiedy ubiera sukienkę, która kupiła pół roku temu i nagle się nie mieści, to tragedia. I tak samo patrzę na niektórych mężczyzn. Kiedy już nie wyglądają tak jak kiedyś, kiedy może brzuch im rośnie, a nie daj Boże, by miały już siwe włosy, to kompletna tragedia. I wtedy ocena idzie w dół. Ale Pan mówi, słuchaj, człowieku, jak ty patrzysz? Patrzysz w lustro i co widzisz? Czy ty widzisz człowieka, który Pan Bóg odkupił? Czy ty widzisz, Jaką ty masz wartość w oczach Boga. A my jak często, my jako chrześcijanie tak bardzo obniżamy naszą wartość. Enwight napisał tak w Jezusa. Bóg nie pochwala, gdy, lu- gdy ludzie mają zbyt mało szacunku dla siebie samych. Pragnie, aby Jego wybrani spadkobiercy cenili siebie samych odpowiednio do wartości, którą sam im nadał. Bóg kocha ludzi, gdyż w przeciwnym razie nie posłałby swego syna na taką ciężką wędrówkę dla ich odkupienia. Wiecie, co Bóg chce, abyśmy w jaki sposób powinniśmy patrzeć na na, nas samych? Jego oczyma. I kiedy rano wstaję i najpierw nie czytam Słowo Boże, najpierw nie patrzę, jaką mam wartość Bogu, to będę miał cały dzień patrzenie na rzeczywistość, na mnie samego, z własnej perspektywy, nie z perspektywy Boga. A jeżeli mam ja taką wartość, Powiedz mi, a jaką wartość ma mój małżonek? Mój mąż, moja żona? Jaką ma wartość w twoich oczach? A jak powinny się traktować? Jaką wartość, która ma ponad wszystko? Jaką wartość tu nadał Bóg? Ponad wszystko? A, a, jak, a jak traktujemy nasze dzieci? Też, też tak? Są, są taką wartością? Którą Bóg im nadał? A jaką wartość mają ci, którzy są wokół nas? Nasza rodzina? Może dalsza rodzina? Może ludzie w pracy? Jaką mają wartość? Taką wartość, którą Bóg im nadał? A jak my wtedy będziemy ich traktować? Zobaczcie, jak popatrzymy na rzeczywistość z perspektywy Boga, to nagle cały nasz świat się zmienia. Nagle widzimy, że Bóg to widzi inaczej. I wiecie? I wtedy zaczynam być inny. Ja inny zaczynam być. Traktuje siebie inaczej, będę traktował drugą osobę inaczej. Będę traktował drugą osobę tak, jak miałby wartość, jakby on ma wartość, którą nadaje Bóg. Wartość syna Bożego. W liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, mamy tam zapisane w szóstym, siódmym wersecie, tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy z wiary, są z wiary, są synami Abrahama. Wiecie o czym mówią te słowa? Mówią o tym, że jeżeli ktoś chce być zbawiony, to jak jest zapisane, musi być tylko i wyłącznie zbawiony, dlatego że są synami Abrahama. A dlatego, że Abraham uwierzył. Czyli przez wiarę Abrahama my wszyscy jesteśmy zbawieni. Ciekawe, prawda? Czyli inaczej mówiąc, te słowa mówią o tym, że kiedy będziemy patrzyli na rzeczywistość z perspektywy Abrahama, z perspektywy historii Abrahama, i mowa tylko o tej historii, bo mu, zaraz wam o tym, będę mówił, że właśnie o, tym, o, o tej historii chodzi. Kiedy będziemy patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Abrahama, kiedy on oddał, kiedy przyniósł swojego syna, jednorodzonego syna, o syna obietnicy, syna, który urodził Sara, kiedy miał 90 lat, kiedy naprawdę już nie było rzeczywistości innej dla Abrahama. Kiedy Abraham przyniósł tego swojego syna, wtedy pokazana była rzeczywistość Boga jeżeli chcemy być zbawieni, to tylko wtedy, kiedy będziemy synami Abrahama. Tylko wtedy, kiedy przez wiarę Abrahama dostąpimy synostwa Abrahama. Zwracając do pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdziału, tam pokazane jest, no właśnie, w 14 wersecie jest pierwszy, gdybyśmy czytali już, Dlatego mówi się po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. Zobaczcie, Izraelici, kiedy składali ofiarę, bo do góra Moria, gdzie została składana ofiara, Abrahama, kiedy Abraham złożył ofiarę przez Izaaka, Izaaka to była góra Syjon później. Dokładnie to miejsce, gdzie Izraelici przynosili swoje ofiarę w, w świątyni. I pokazane jest, tutaj pokazane jest, że, że każdy, kto składa ofiarę, tam na tym miejscu, musiał patrzeć, jak jest napisane, po dziś dzień, czyli każdy czas od Abrahama, cały czas patrzyli, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Czyli każdy z tych, który przynosił swoją ofiarę, zrozumiał, że ta ofiara jest zaopatrzeniem jego życia. ja tak jak było właśnie zaopatrzeniem życia, życia Izaaka. Kiedy mówimy o świątyni w Izraelu, to właśnie to jest ta perspektywa. Każdy wiedział. Kiedy umierał baranek, to umierał na jego miejsce. Potem czytamy może dalej. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, mówi pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zgardziłeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę Cię błogosławił obficie i roznoże tak liczne potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I, po, I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Te słowa właśnie pokazują dokładnie, że w W Abrahamie zostaną błogosławione z tego właśnie doświadczenia wszystkie narody świata. To, co czytaliśmy w do Galacjan, co apostoł Paweł tłumaczy, prawda? Czyli tylko i wyłącznie przez to, kiedy kiedy jesteśmy synami Abrahama, dostępujemy zbawienia. I może na koniec chcę, byśmy wrócili do, do Ewangelii Jana, 8 rozdziału, gdzie Jezus mówi właśnie tam o Abrahamie. 39 werset. Odpowiadając, rzekł mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzeczy: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Czyli Jezus powiedział, że jeżeli chcecie być dziećmi Abrahama, rzeczywiście dziećmi Abrahama, to musicie uczynić uczynki Abrahama. A właśnie w tej historii, może, możecie przeczytać jeszcze raz, tam chyba 16 werset jest napisane, że to uczyniłeś Abrahamie. Jako największy uczynek, który kiedykolwiek dokonał Abraham. Zobaczcie, dla nas osobiście nie ma innej perspektywy, byśmy popatrzyli na rzeczywistość z perspektywy Boga. Aby Pan Bóg nam dał, abyśmy mogli zrozumieć, jak on cudowny jest, jak jest on niesamowity. A jeżeli chcemy być zbawieni, jest tylko, tylko jedna droga. Tylko droga przez wiary. Tylko droga patrzenia, na rzeczywistość z perspektywy Boga. Amen.